0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la sociologie des religions en France, les sociologues Anne Gottman et Véronique Adglas s'interrogent sur les manières de s'affilier à un groupe religieux. Le titre, définir l'appartenance, comment définir l'appartenance religieuse, euh, moi qui n'avais jamais travaillé sur les religions, quand je m'y suis mise, euh, J'ai commencé par, comme tout sociologue qui commence un travail, dire oh, la religion, qu'est-ce que c'est bon. Et là, je me suis aperçue que je pouvais y passer plusieurs vies euh, à euh, essayer de lire et de passer en vue tout ce qui avait été écrit sur la question de la définition des religions. Donc, je vous dis tout de suite, on, a, on passera sur ces, ces sept définitions qui sont... Euh, innombrables et, euh, et, et très complexes. Par ailleurs, définir euh, l'appartenance religieuse, ça peut, être, euh, ça peut être une question qui vient du dehors, c'est-à-dire notamment du fait que, euh, quand on est confronté à une autre religion, par exemple un mariage mixte, ah tiens, cette autre religion me fait penser, moi la mienne, D'abord, est-ce que j'en ai une Et, euh, et qu'est-ce que c'est d'appartenir à une religion, une religion, une X ou Y euh, Ça peut être un mode d'approche. Euh, pour ma part, euh, ça peut être aussi un État qui vous demande de, de définir votre appartenance religieuse pour vous fournir un visa ou un passeport. Euh, pour ma part, j'ai pris le parti de prendre euh, la définition des gens eux-mêmes. Bon, c'est pas la définition à proprement parler. J'ai pas demandé aux gens comment vous définissez votre appartenance religieuse, mais en fait, je me suis simplement posé la question de ce que les gens logeaient dans la religion. Que, déjà, ouais, je, 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 je ne suppose pas connu ce que ce mot et ce que Contient en termes concrets et pratiques. Euh, généralement, en sociologie, on a, on a quand même, pour le définir, ce qu'on met dans la religion, je dirais, dans par exemple, toutes les enquêtes quantitatives européennes, mondiales et tout, on met les pratiques, combien de fois on va à la messe, si on y va, si on fait baptiser ses enfants, etc. Ça, c'est mesurable. Et puis aussi, on met les croyances au sens de croyez-vous en la réalité de... Euh, de la Trinité, quoi, euh, bon, etc. Des, des portions dogmatiques. Croyez-vous que Dieu existe Croyez-vous à l'au-delà Croyez-vous qu'il y a une vie après la mort Je dirais, voilà. La, la religion est mesurée comme ça. Euh, J'ai euh, senti que euh, ce qu'on entendait par croyance, c'est-à-dire croire euh, oui, à la vie à la mort, euh, ça ne me paraissait pas suffisant. Et on verra euh, pourquoi. Donc, euh, croire au quotidien, euh, je, en France, en France, j'ai fait mon enquête il y a une dizaine d'années, euh, j'allais dire donc dans le monde moderne, un pays développé, qui, dans un monde qui est mondialisé, globalisé, sécularisé, euh, technologisé, si je peux me permettre ce néologisme, ça semblait provocateur. On peut se dire... Euh, comment croire aujourd'hui euh, dans un espace-temps qui est saturé de matérialisme et surtout où l'espace de la religion a perdu tout monopole, comme dans les siècles passés, et où encore des religions différentes se côtoient. C'est-à-dire on peut se dire c'est difficile de croire ferme mais mordicus que euh, Jésus existe alors qu'à côté il y a un bouddhiste y a un, qui y croit tout autant à leur religion donc ça, ça fait quand même euh, euh, ça, ça fait bouger les choses et euh, c'est ce qui fait qu'un des grands sociologues des religions canadiens qui est Charles Taylor a dit euh, les fidèles ne peuvent plus croire naïvement si tant est qu'ils n'ont jamais cru naïvement mais ça on ne le sait pas mais en tout cas maintenant on ne peut pas croire naïvement euh, ils savent désormais, les fidèles, donc, que leur croyance est une façon de croire, une façon, pardon, de voir, qui se réfléchit sur d'autres façons de voir. Donc, euh, pour appréhender cette forme non naïve de croyance, euh, J ai, j ai, je me suis dit qu'il fallait prendre, euh, euh, il fallait approcher euh, le phénomène de la religion dans, dans, dans toutes ses dimensions euh, et euh, je l'ai prise comme une activité, euh, au sens où euh, euh, une activité qui donne forme à la vie. Hein, c'est autrement dit euh, quelqu'un qui fait baptiser son enfant et qui n'est ne, ne, jamais à, mis avant le pied dans une église plus jamais après et qui n'a pas la Bible, qui ne sait pas ce que c'est bon. non il, pour que ça ait quand même un sens c'est une activité qui donne forme à la vie et qui plus précisément, et là j'emprunte l'expression à Wittgenstein une forme de vie décidée euh voilà, ça c'est le cadre en général. Je vous suis donné ça comme cadre. Euh, c'est une activité, donc, euh, c'est une option religieuse qui implique des choix concrets dans la vie de tous les jours et qui suscite aussi des, des, des reformulations dogmatiques, ne serait-ce que pour continuer de croire, parce que euh, ça n'est pas un long fleuve tranquille, la croyance, selon les périodes de la vie, ça, ça change, donc il faut, euh, faut, faut adapter sa pensée. Euh, donc, euh, c'est une activité qui comporte plein de choses, qui comporte pratiquer, donc euh, les rites, les fêtes, éduquer les enfants, réfléchir, discuter, se faire son idée. Autrement dit, euh, comme on le verra à la fin, ce n'est pas parce qu'on est catho qu'on ne se pose pas de problème. Euh, notamment sur la religion. Voilà. Alors pour ça, je vais vous prendre quelques portraits, enfin deux portraits exactement. Euh, euh, L'un d'une femme catholique, euh, l'autre d'une femme juive... Alors, mis pourquoi catho par habitude Cato, euh, parce que déjà cette femme s'est présentée à moi en se disant vous, Avec moi, vous aurez une catho. Donc, c'est elle qui le dit. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, en ce qui la concerne, comment la question, comment la religion vient aux gens. Enfin, elle est cathos, mais comment elle est devenue Alors, euh, en fait. Euh, Seul, on s'aperçoit qu'on l'est souvent par habitude et elle le décrit particulièrement bien parce qu'elle euh, explique, c'est elle une femme qui était, quand je l'ai dans la soixantaine, et qui comparait explicitement les rites religieux à, euh, au brossage des dents euh, qu'on vous impose dès le plus jeune âge et euh, par des parents euh, bien-aimés. Donc elle dit sa foi en fait est celle de ses parents croyants. Euh, c'est comme disait un, un auteur, c'est la foi en la foi d'autrui, elle croit en ce que croient ses parents. Euh, et cette foi d'autrui, euh, petite, euh, l'amènerait, disait-elle, à l'âge de raison, euh, dans le monde des grands, euh, où elle rêvait d'accéder bien sûr. Elle dit « petite, j'avais appris que 7 ans était l'âge de raison », et Que vers 6, 7, 8 ans, on allait pouvoir aller à la messe le dimanche et pouvoir se tenir bien. Voilà, ça, c'est une période, euh, c'est comme ça que ça lui a pris et qu'elle continue. Bon, les années passent, euh, et la religion et les règles parentales, comme tout chez les jeunes, commencent à devenir ennuyeuses euh, et suscitent des désirs d'émancipation, des interrogations euh, et des désirs de fuite. Mais dit cette femme, moi, euh, il se trouve que j'ai choisi de continuer. J'ai choisi de continuer, ah. d'aller à la messe le dimanche, même si l'ennui commence à percer. Elle explique, j'ai un caractère assez conforme, je ne suis pas quelqu'un de compliqué, mes parents qui sont des gens que j'estime et que j'aime, croient, c'est tout naturel pour moi d'y croire. C'est naturel, mais ça n'est pas forcément facile, parce que dans sa famille, la religion se pratique d'une façon assez austère. En ce sens que on ne prie pas ensemble, on ne va pas à l'église ensemble, chacun y va de son côté. Pas d'effusion, c'est une question, c'est une pratique singulière. Son époux, qui est catholique, parce que, dit-elle, elle, elle n'aurait pas pu épouser quelqu'un qui n'aurait pas partagé ça, euh, qui est centrale, euh, c'est la même chose. Il va à la messe de son côté, elle y va de son côté. Ah, quand ils auront des enfants, ça sera pareil. Chacun y va de son côté. Euh, bon, mais les églises en France sont vides. Euh, le... Elles sont assez sinistres, pour tout dire, c'est elle qui le dit. Et elle rejoint une... une une communauté moins austère, ou quand même, euh, c'est un peu moins coincé, euh, qui n'a rien non plus de, de, de passionnant, mais elle y va, elle a besoin d'y aller, elle fait le catéchisme, au bout d'un moment, elle dit que c'est saoulant, euh, mais surtout, il y a un problème avec cette foi, c'est que Dieu ne lui répond pas, il ne lui parle pas. Alors, elle, bon, elle dit Je sais bien que Jésus est un compagnon, que c'est quelqu'un qui aime, qui est en côté, à côté de vous en permanence, qui partage tout ça. Je le sais, mais pour autant, elle vit autre chose. Elle dit Moi, dans ma vie personnelle, c'est pas du tout ça. Je sais bien que c'est le modèle, mais c'est pas ça que je vis. Pour moi, ça reste extrêmement théorique, mais ça viendra peut-être un jour. Moi, il ne m'a jamais parlé, un hein, moi je sais peut-être pas lui parler, euh, oui je sais qu'il existe, qu'il est quelque part, qu'il m'aime, qu'il aime et que pour le moment on ne s'est jamais rencontré. Et elle l'a expérimenté parce qu'elle a vécu des deuils douloureux et euh, elle a expérimenté aussi le peu de secours que lui a apporté cette religion dans ces circonstances. Euh, certes, dit-elle, c'est quand même un réconfort de penser qu'on n'est pas seul avec cette souffrance et qu'il y a un Dieu qui comprend, qui aide, qui peut faire des choses. Mais ce réconfort formidable n'empêche pas les morts de mourir vraiment, de nous quitter pour de bon, de n'être d'aucune aide pour les vivants et de rester désespérément muet. « Elle parle, je sens au contraire qu'il y a une absence, une rupture, il n'y a plus de communication du tout, du tout, du tout. » Voilà. Alors Vous voyez la complexité d'une femme qui vous dit « je suis une catho » et qui en même temps vous dit tout ça, et qui fait tout ça. C'est-à-dire qu'elle enseigne le catéchisme, qu'elle est dans une communauté euh, évangélique, euh, qui se marie bien sûr... Euh, avec quelqu'un de catholique, qui élèvera ses enfants dans la foi catholique, euh, voilà. Alors, autre exemple, on va passer à une femme qui est plus jeune, qui est une jeune mère, et qui dit, euh, dont, dont le, que j'ai intitulé « être juive sans y penser », c'est ce qu'elle ce qu voudrait. Son histoire est très différente. Euh, elle, justement, elle dit que la religion euh, baignait dans une atmosphère familiale et festive. Euh, pour elle, en fait, euh, la religion, c'était des fêtes et des réunions. Donc quelque chose de très agréable, surtout quand on, on est enfant. Ça laisse des, des souvenirs de, 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 de voir du monde, de nourriture, de chansons, euh, etc. De fêtes. Et euh, pour elle, c'est vraiment, elle euh, ne l'interroge pas, euh, c'est tout le contraire. Il y a un seul problème quand elle est petite, c'est que dans la ville où elle habite, euh, la communauté des ultra-orthodoxes est dominante, disons, et euh, elle voit bien euh, la, la différence entre ce qui se passe chez elle et euh, ce qui se passe chez les Juifs les juifs qui vont à la synagogue euh, tel jour, euh, qui ne se mettent pas de pantalon, etc., etc. Et au fond, cette religion lui pose un problème, c'est comme quand on est petit et jeune, c'est le problème de la différence. Elle n'est pas comme il faudrait, elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas juive comme les autres. Et euh, au fond, euh, donc il y a une césure entre le vécu familial et la religion au dehors, qui plus est, son père n'est pas vraiment religieux, il déteste Israël, il ne jure que par l'Europe, et quant à sa mère, elle est juive de façon très pesante, puisque c'est une juive du souvenir, des, des déportations, des, des persécutions, et elle trouve que c'est lourd. Donc, d'où son désir Moi, je voudrais être juive sans y penser. Ben, Qu'est-ce qu'elle fait Elle va en Israël. Elle dit au moins là-bas. Euh, je, tout le monde sera juif et euh, je serai tranquille. Sauf qu'elle se retrouve confrontée à une césure qui est qu'il y a les juifs pieux et puis les juifs non pratiquants et elle se retrouve de ce côté et ça recommence. Et ça indique quand même à quel point, même dans une société individualiste où on bricole sa religion, etc., euh, la, sans assise communautaire et collective... Euh, la, la religion peine à être vécue pleinement alors euh, bon je vais dire pourquoi la religion euh, pour elle, c'est quoi la religion euh, elle dit qu'elle est très vivement attachée à la religion juive mais que euh, la, la synagogue elle est pas trop assidue euh, ce qui la relie à la religion d'ailleurs elle dit c'est pas forcément la croyance euh même si, contrairement à la, la cato d'avant, euh, l'absence de Dieu, l'absence de contact avec Dieu n'est absolument pas déplorée. Pour elle, ce n'est pas une question et ça n'est d'ailleurs très souvent pas une question pour les juifs. On ne demande pas à Dieu d'être proche. Donc la religion pour cette jeune mère, ce n'est pas non plus tellement l'héritage de ses parents qui est compliqué un père qui est juif bizarrement une mère qui est juive lourdement euh, pour elle la religion c'est la volonté de transmettre à ses enfants c'est ça que son carburant euh, le carburant de la religion, elle veut léguer euh, cette judéité à, son, à, son, à ses enfants Et donc c'est une religion là aussi qui est faite de tout ce qu'elle a vécu de festif dans son enfance C'est les lettres, la culture, le son, les nourritures tout, Toutes ces, ces chansons, ces traditions euh, Qui euh, sont cultivées par elle, moins pour elle Que pour les transmettre à ses enfants et c'est comme une, une, créer une atmosphère et il y a un sociologue euh, des religions américain euh, qui a montré en effet, elle, je dirais qu'elle fait un pari très juste parce qu'on a pu montrer que la fidélité religieuse euh, passe littéralement par les parents, je dis littéralement ça passe par leur corps si j'ose dire en ce sens qu'on a pu mesurer qu'elle se transmettait mieux enfin davantage quand les parents voient leurs parents prier, par exemple, que en priant eux-mêmes et en lisant la Bible. Le fait de voir les parents faire des choses, ça fait passer la religion. Donc, elle n'a pas lu le sociologue, mais enfin, elle a compris que c'était comme ça que ça passait. Alors, petite parenthèse, euh, dans tout ça, euh, on voit que l'observance tel qu'on l'entend au niveau classique, euh, des prescriptions qui viseraient le commerce avec le surnaturel ou avec les morts. C'est comme ça en général qu'on définit la religion. Vous voyez que ça n'a pas trop de place. Ouais. Euh, euh, la religion, c'est bien sûr ça, mais c'est vraiment pas toujours ça. Euh, les fêtes religieuses comme, à prendre comme dépense sociale. Euh, une dépense sociale à caractère euh, domestique euh, et qui laisse une empreinte persistante, chez, notamment chez les jeunes, euh, en font, euh, y, y ont une large part. Mais l'un des points communs à toutes ces activités, qui est peu relevé par les fidèles, parce que, à mon avis, selon eux, ça serait trahir, hein, euh, c'est le caractère chronophage de euh, la religion. Euh, et c'est ce qui, euh, à mes yeux, euh, confirme bien le fait que la religion est une forme de vie décidée. Quand on est religieux, j'ai dit, on s'y tient. Euh, euh, ça implique un certain nombre de choses. Et ça prend du temps, même si, euh, je dirais, on ne s'en plaint pas. Euh, encore une fois, parce que je pense que ça serait une trahison. Alors, aussi, quelles caractéristiques ont ces activités religieuses parce que, bon, les gens peuvent vous dire non, moi je crois pas, mais par contre euh, c'est, on danse, on chante, on mange ensemble certains jours, certaines dates, euh, ce sont des choses euh, communes euh, que l'on fait ensemble. Mais alors on peut se dire, en quoi c'est différent de fêter un anniversaire euh, où on danse, où on chante ensemble, à date fixe, euh, etc. Et euh, en fait, ce qu'on de spécifique à la religion, toutes ses activités, euh, c'est que euh, c'est un type spécial de comportement qui vise à exprimer le fait qu'on est toujours ensemble en faisant ces choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement être ensemble, c'est se dire qu'on est ensemble. Donc, et c'est en ça aussi que, je dirais que le caractère collectif de la religion est, se manifeste à travers ça. On est ensemble à élever la vie des relations au niveau intentionnel, de telle sorte à l'universaliser. Donc les activités religieuses et non religieuses peuvent être identiques, mais elles ont une signification différente. Alors j'en viens maintenant au point de ce j'annonçais tout à l'heure, qui est que l'activité religieuse, c'est aussi interroger son activité religieuse, et ce qu'on croit, interroger sa croyance. Et c'était ce, ce que disait cette femme, ce n'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches qu'on ne se pose pas de questions, ça c'est la catho qui parle. Euh, des questions sur Dieu, sur la foi, sur les hommes, sur la vie, sur le malheur qu'on estime jamais avoir mérité, des choses comme ça, dit notre cateau, je crois que ça occupe la tête de tout, tout le monde. Autrement dit, les fidèles croient, mais ils pensent aussi ce qu'ils croient, et ils se livrent à des exégèses individuelles. Par exemple, notre cateau, je reprends toujours ce... se construit, si j'ose dire, son Dieu chrétien, un Dieu qui est très contemporain, elle n'est pas toute seule à le construire, mais pourquoi, pourquoi euh, ce dieu est comme il est. Elle lui donne un nouveau visage, c'est ce, dit-elle, c'est un dieu qui nous comprend. Bon, on va dire que ce n'est pas très original, mais c'est un dieu qui est tolérant, et qui est tolérant, y compris avec les gens qui ont pris des distances vis-à-vis -vis de la religion, euh, qui sont nombreux actuellement, qui sont plus nombreux que les fidèles. Et, dans lesquels entre ses propres enfants. Et elle nous dit, vous comprenez, il faut bien que tous les autres soient aimés. Euh, et notamment ses enfants. Ses enfants, ils ne pratiquent pas trop. Euh, si son Dieu, à elle, n'aime pas ses enfants, c'est compliqué. Donc, il faut que Dieu aime les humains, indépendamment de leur fidélité, de leur dévotion et de leurs faits et gestes. Autrement dit, Dieu ne doit plus être juge, il ne doit plus dicter des devoirs et ne dispenser son amour qu'en fonction des actions humaines. Son amour est inconditionnel, comme celui d'une mère finalement, comme celui des parents, ce qui rehausse son statut. Il est encore plus grand s'il aime comme ça, de façon inconditionnelle. C'est un Dieu grandi qui aime quoi qu'il se passe, dit-elle, qui comprend au double sens du terme, il comprend comprend les hommes et y comprend. Donc, euh, cette femme, on le voit, se réclame d'un catholisme tout à fait libéral qui inclut dans l'amour de Dieu tous les êtres humains, pratiquants, croyants ou athées, et qui troque euh, l'antique austérité de la vie religieuse pour un langage qui est plus avenant et qui est aussi plus à même de retenir de nouveaux adhérents. Donc, c'est en ce sens que son Dieu à elle, qu'elle s'est confectionnée comme ça, il est dans l'air du temps. J'en viens maintenant, est-ce que j'en suis... Ouais, j'ai encore quelques minutes. Un point suivant, le mariage des religions, si j'ose dire. L'œcuménisme à l'épreuve du mariage mixte. Je prends toujours la religion juive et catholique, le communisme est à l'ordre du jour, la tolérance, l'ouverture sont les maîtres mots des religions elles-mêmes, toutes aspirations qui sont néanmoins mises à l'épreuve au quotidien dans le cas des mariages mixtes. Alors je reviens à notre mère juive, euh, parce qu'elle est très juive, sans son enfant soit juif, mais elle a épousé un protestant. Euh, il décide d'un commun accord, mari et femme, que la jeune épouse gardera son nom, qu'elle donnera son nom aux enfants, aux futurs enfants, mais que chacun transmettra sa religion aux enfants. Donc on veillera à ce que les enfants connaissent les fêtes et les traditions du judaïsme et du protestantisme. Donc la religion juive est dominante, mais elle n'est pas hégémonique. Et les enfants seront dits juifs de père protestant à la maison, parce qu'ils sont revenus en, en France, ils étaient en Israël, ils sont revenus en France, on parle hébreu pour que les enfants sachent les deux langues, on fête Noël chez la grand-mère paternelle, et Hanouka, ce qui correspond un peu à notre Noël, à la maison, ce qui observe malicieusement euh, la jeune femme, résout tous le, les problèmes de susceptibilité familiale au moment des fêtes, les enfants vont là et là, tout va bien. En outre, dit-elle, le mari, euh, bien que protestant, est presque plus juif que moi, dit-elle, parce qu'il euh, est beaucoup plus calé sur lequel, sur le plan théologique. Donc les, les choses se passent, comme elle dit, mieux que bien. Mais quand même, elle se dit, euh, qu'est-ce qui se passerait si je devenais vraiment religieuse Parce qu'elle ne s'estime pas religieuse. Elle n'est pas croyante, elle n'est pas religieuse. Et, et se disent qu qu'est-ce qu qui arriverait avec mon époux Parce que là, pour le moment, bon, euh, moi, je, je fais la religion, mais je ne suis pas vraiment religieuse. Mais du jour aussi, si ça me venait, euh, est-ce que je m'entendrais aussi bien avec lui Alors, elle, elle lui pose la question euh, qu'est-ce qu'il voudrait faire passer Qu'est-ce qu'il veut faire passer aux enfants comme message religieux euh, pour savoir si elle pourrait faire avec. Soulagement, il n'est pas question de dogme. Je cite, il ne m'a pas amené... Euh, moi, je veux que mes enfants croient, par exemple, en Jésus, le fils de Dieu. Ouf Parce que, dit-elle, s'il me disait des choses comme ça, là, je ne pourrais plus. Autrement dit, que les enfants sachent qu'il existe une autre religion qu'il y a des gens qui pensent comme ça, elle est entièrement d'accord. Mais, euh, on voit qu'il euh, y a une limite qui est euh, au-delà duquel, je dirais, euh, le, le, la, la, la tolérance euh, ne passe plus. Et autrement dit, entre l'accord apparent, au-delà de l'accord apparent, entre conjoints, il y a, euh, je dirais, tapis, euh, sous la table ou sous le tapis, <rire> des problèmes de compréhension, de désaccords religieux, de difficultés de toutes sortes et de divergences euh, qui, qui peuvent surgir. Euh, on voit que la, la pluralité culturelle, euh, accueillie avec verve par cette, ce couple, euh, bute finalement sur un point éminemment dogmatique mais nodal, de, qui partagent le judaïsme et le christianisme et qui marque la limite des alliances possibles entre les deux religions. Donc en dépit du fait, encore une fois, qu'elle ne se voit pas comme forcément croyante, ni même comme forcément religieuse, je ne serais pas tr très favorable à parler de hybridation, de métissage euh, et de choses comme ça. Je pense qu'il y a euh, plus mariage, plus ou moins une communauté ou, ou, ou réduction aux acquis ou, ou euh, tout ça mais bon c'est pas forcément le voilà et j'en termine avec euh, la question de la croyance au fond ce que ça veut dire le, le, les régimes de croyance j'emprunte ce mot régime de croyance en fait à un, à un auteur américain qui lui en anglais parlait de euh, de belief policies, lui c'est carrément des politiques de croyance euh, pourquoi euh, que signifie quand cette femme juive dit je ne suis pas forcément religieuse sinon que euh, ne pas croire qu'elle ne croit pas inconditionnellement au témoignage de ses ancêtres sans pour autant accepter de le réfuter Bon, c'est ça qu'elle dit. Euh, la croyance, c'est dire que la croyance ne tombe pas sur le fidèle comme la foudre sur le partenaire. Pas on est croyance, on l'est pas. Euh, ça ne répond pas non plus à un schéma binaire du genre croyant/non croyant. La croyance comporte des degrés. Euh, et c'est elle qui, c'est la croyance, qui subordonne la preuve euh, et non l'inverse et qui détermine ce qu'est la bonne preuve. Et la bonne preuve, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une preuve empirique, ça peut être une, une preuve fondée sur l'essence, un jour j'ai senti Dieu, euh, ça peut être sur la fiabilité d'un témoignage, mais un tel m'a dit, et je, de, depuis je suis sûr que, un souvenir, ou sur une autorité experte. Donc, euh, la preuve... Euh, peut exiger une vérification absolue, quelqu'un qui vous dira moi le jour où je verrai Dieu, je croirai, ou bien euh, se suffire d'un simple contre-exemple. Donc vous voyez les niveaux de preuve sont aussi extrêmement variables, et celui qu'on qu est prêt à accepter, donc est très variable aussi. Donc pourquoi régime de croyance ou belief policy C'est que la croyance ça veut dire que ça engage la volonté même si ça n'est pas qu'une question de volonté, ça engage la volonté, mais que ce n'est pas pour autant arbitraire. Et ça, je crois que cet auteur, Paul Helm, met vraiment le doigt sur quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus décider euh, « je crois en Jésus » juste comme ça. Euh, en réalité, on ne peut pas s'empêcher de croire à ça, à ceci ou à cela, ou bien on préfère croire ceci ou cela. Donc voyez, c'est une question de volonté, mais c'est pas totalement arbitraire. Ah ben bah, aujourd'hui je suis juive, ah ben bah, demain je serai hindouiste, etc. Euh, donc à partir de cette matrice, on peut, vo on peut voir que les, fidél les fidélités religieuses existent à des degrés tout à fait variables et peuvent se comprendre en dehors de tout recours à la métaphysique ou en mettant de côté provisoirement cette question de métaphysique. Euh, tel Notre catho qui vote pour Dieu tout en déplorant d'en déplorant être constamment éloigné, euh, qui suspend son, son jugement et qui ne met pas en doute la réalité de Dieu, euh, mais en fait la capacité de l'humain à le connaître. Il dit « moi je ne le connais pas ». Il existe peut-être, moi je ne connais pas. Euh, ce que euh, cet auteur Helm appelle le scepticisme au service de la croyance. Elle est sceptique et ça lui permet de croire. C'est une posture d'attente qui consiste à faire comme si, en attendant le jour hypothétique où Dieu pourrait se manifester, elle disait, oui, ça viendra peut-être un jour, euh, on sent qu'elle est sceptique, mais qu'elle n'est pas décidée à ne pas croire. Ça, c'est un... Oui. Non. Bon, voilà, j'arrête. <rire> j'arrête parce qu'on pourrait avoir des... Voilà. C est... C est... Tu veux oui, là, là, peut-être va échanger. Non, je ne sais pas oui, comment ça va. Je vais le faire. Vas -y, vas -y.
1: Bonsoir. Alors, on va aborder des profils euh, tout à fait différents. Et... Ah aussi,
0: j'ai... Non, PowerPoint. Ah mais voilà, je l'ai. Euh, voilà, on
1: va, je vais présenter des profils qui sont très très différents de, de ceux de d'Anne. Et en même temps, on va retrouver ces questions de complexité, d'ambivalence... Et pourtant, pas arbitraire. Et, encore une fois. Euh, et donc je vais parler de choix qui sont euh, cl non classiques, de religions qui ont été choisies spécifiquement parce qu'elles nous semblent différentes, étrangères. C'est ce que j'ai appelé euh, l'exotisme religieux. Et ici je pense yoga, méditation, cabale, donc choses que j'ai étudiées, mais euh, on pourrait rajouter soufisme, chamanisme. Euh, des ressources symboliques, des ressources religieuses qui se sont popularisées, toutefois sous une forme fragmentée et euh, euh, dans des modes d'adhésion mineurs. Et on pourrait dire, euh, puisqu'aujourd'hui on, on, on veut parler d'appartenance, que euh, ici cet exotisme implique une appartenance religieuse qui se veut à distance. Et vous, vous allez voir, de, euh, ce dont je, je, je vais parler. Alors... Euh, j'ai un peu introduire le, le contexte ou le, le concept d'exotisme. Mais avant cela, je voudrais faire deux, deux remarques préliminaires. La première, c'est qu'en utilisant cette, cette notion d'exotisme, euh, pour moi, ce n'est pas du tout un, un jugement de, de valeur quant à la manière dont les, les individus s'impliquent dans des, dans des enseignements religieux qui leur sont lointains. Toute confrontation aux cultures, aux religions qui nous sont euh, étrangères implique nécessairement des, des compréhensions selon le point où on se place, euh, implique des interprétations, des sélections, des compréhensions, des traductions. Et deuxièmement, euh, ce terme ne prétend pas décrire la totalité des rapports à l'altérité religieuse. C'est un rapport parmi d'autres. Par exemple, Anne nous a présenté des rapports à la religion qui, qui sont différents de ceux dont je vais parler. Alors, qu'est-ce qu'on appelle euh, exotisme, de manière générale L'exotisme, c'est une perception esthétique de l'autre, qui en partie élabore cet autre, de manière à rendre son étrangeté belle, séduisante. Les autismes cherchent donc moins à rendre compte des différences culturelles ou religieuses que de formuler un idéal en dramatisant les contrastes, en construisant les euh, différences, en se focalisant sur des différences que l'on a peut-être construites en partie. Par la construction donc, de ces altérités idéalisées, l'exotisme est euh, une manière de vouloir retrouver ailleurs ce que l'on croit avoir perdu ici, notamment dans les affres euh, de la modernité. Par exemple, Édouard Saïd avait décrit l'Orient, entre guillemets, comme une invention de l'Europe, lui ayant permis de penser et d'affirmer son identité en tant que civilisation rationnelle, puissante, moderne, par contraste avec ce qu'il avait construit comme étant un Orient perçu comme irrationnel, émotionnel, mystique. Le romantisme, euh, le romantique, par exemple, cherche dans euh, un Orient imaginé une pureté perdue. Ce qui a importé n'était donc pas tant l'Asie que l'utilité de l'Asie pour l'Europe dans sa capacité à régénérer cette dernière. L'exotisme comme détour servant à la recherche de soi-même et donc, paradoxalement, auto C'est soi-même qu'on cherche à travers l'autre, à travers un détour euh, par l'autre. Donc, l'exotisme est, est, est paradoxal. Paradoxal également, car comme euh, le soulignait Todorov, pour élaborer et maintenir de telles représentations idéalisées, il est nécessaire d'ignorer les autres. Donc, par exemple, les personnes que j'ai interviewées très souvent dans les groupes de yoga et de, de méditation parleront de l'Inde et des Indiens comme des gens incroyables. Chaque geste qu'ils font est un geste spirituel. Euh, euh, ils ignorent ou souhaitent ignorer très souvent que l'Inde est un pays tout, à fait, tout aussi moderne que le nôtre, euh, technologies de pointe, euh, des problèmes écologiques comme les nôtres, des problèmes politiques et des conflits politiques importants avec des formes nationalistes euh, tout à fait euh, spécifiques, et ainsi de suite. Alors, l'ambivalence de cet exotisme s'explique aussi par le fait que l'exotisme euh, esthétise des relations culturelles, socioculturelles, très souvent asymétriques à la base. Les discours et représentations exotiques ayant souvent accompagné la domination de ceux qui en ont fait l'objet. Donc les contextes coloniaux en sont euh, tout à fait le, le, le parfait exemple. D'ailleurs, les représentations exotiques sont toujours élaborées par l'observateur et non par l'observé. Ceci présuppose le pouvoir et la légitimité de produire et diffuser de telles représentations pour les uns et, comme disait Bourdieu, pour les autres d'être parlés. L'exotisme peut donc être ainsi vu comme une manière de conquérir la culture de l'autre euh, de l'intérieur. Et on retrouvera, par exemple, aux États-Unis, euh, en ce moment, des, 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 des discussions similaires autour de la question de l'appropriation culturelle. Hein. Quand on s'approprie la culture de l'autre, c'est un peu s'approprier l'autre aussi, quelque part. Alors, l'exotisme euh, fait donc coexister la fascination avec l'ignorance, et éventuellement, l'aversion ou l'ambivalence vis-à-vis d'autres qui ne sont pas considérés comme des égaux. Il requiert donc des sélections, des traductions, des interprétations qui permettent une domestication de l'étrange et de l'imprévisible afin de le rendre compréhensible, familier, acceptable. Ceci, encore une fois, souligne le caractère tout à fait ambivalent et autoréférentiel de l'exotisme. Par conséquent, apprivoiser des lieux, des peuples, des pratiques, des idées étrangères, implique que ces derniers soient détachés, au moins partiellement, de leurs racines tout à fait particulières. C'est ce que l'anthropologue Arjuna Padurai euh, appelait « l'esthétique de la décontextualisation ». Et là, il prenait pour exemple des tournements d'objets sacrés ou d'outils de pays lointains qui sont commercialisés, consommés, exposés dans les foyers européens et euh, nord-américains. Voilà, j'ai donné l'exemple des masques africains, c'est un bon exemple. Hein. Et dont tac, d'ailleurs, puisque je suis allée au Sénégal, et qu'est-ce que j'ai fait Bien évidemment, j'ai acheté des masques qui sont maintenant dans ma salle à manger. Donc on n'échappe jamais, en tant que sociologue et analyste, à ses propres euh, tendances. Peut-être on les comprend autant mieux que quand on en, on, on en est aussi euh, l'objet. Euh, donc là, j'ai parlé d'objet, mais euh, euh, on peut aussi parler de pratique. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec le yoga quand on le décontextualise, ou la cabale et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, je pense que euh, cette notion d'exotisme de, euh, nous permet d'appréhender la popularisation de, de pratiques et, 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 et d'idées telles que euh, celles qui sont euh, impliquées dans le yoga, la méditation bouddhisme, le chamanisme, le soufisme, euh, la cabale et on pourrait même d'ailleurs prendre la perspective historique, diachronique, pour comprendre cela. Parce que dans ces rapports-là, il y a à l'origine des rapports culturels qui ont été asymétriques. Par exemple, depuis le 19e siècle, on sait tout à fait que dans un contexte de découverte, de colonisation, euh, euh, ces ressources religieuses, autour de, de la méditation, euh, du yoga par exemple ont été fétichisés sous la forme de sources antiques de vérité qui, elles, auraient survécu aux vicissitudes de l'histoire. Et ce précisément lorsque la modernité et ses désenchantements se font sentir en Europe. Hein on pense toujours à notre période comme étant vraiment la période de la modernité, mais le, le, au XIXe siècle, on sent vraiment les, les crises de, de changement rapide hein, d'urbanisation, d'industrialisation euh, dans les sociétés européennes. C'est effectivement qu'on commence à être marqué par les, la révolution industrielle, les changements sociaux qui en découlent. Euh, et donc l'Europe, en Europe, on prend conscience de la fin d'un monde et on rêve de nos origines perdues qu'on espère retrouver dans l'exploration euh, des traditions des autres que nous sommes en train de coloniser. Euh, mais comme évidemment tout, dans tout exotisme, ces idéalisations sont équivoques. Par exemple, la façon dont les interprétations chrétiennes de la Kabbale l'ont extraite du cadre doctrinal et, 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 et pratique du, du judaïsme pour y trouver des confirmations des vérités du christianisme et même pour y trouver des arguments afin de convertir les juifs reflète aussi des, des relations ambiguës que l'Europe a pu entretenir vis-à-vis -vis de, de ces minorités juives. Les Kabbalistes chrétiens ont d'ailleurs souvent considéré la cabale, tradition ancestrale comme ne pouvant pas être vraiment juive euh, et certaines figures de l'ésotérisme du XIXe siècle, tout en étant férues de Kabbalah, ont parfois pu exprimer des propos euh, clairement anti-judaïques, ce que j'ai pu retrouver chez des euh, étudiants contemporains euh, de la Kabbalah. On retrouve la même chose avec, euh, avec l'Asie. Euh, les discours sur l'Orient mystique qui ont émergé au XIXe siècle n'étaient pas indépendants d'un impérialisme euh, européen en Asie. Les orientalistes romantiques s'éprennent d'une Inde primordiale, espèrent voir l'Europe ressourcée par l'étude des Upanishads. Mais l'Inde contemporaine, en revanche, était perçue comme décadente, noyée dans un obscurantisme, ses pratiques et croyances religieuses considérées comme des sources d'errements faisant obstacle à la modernisation de la société. Restaurer l'Inde dans sa pureté euh, passée participait donc d'une légitimation euh, du projet civilisateur colonial également. Un autre exemple, le chamanisme, qui, en fait, hein, c'est un terme assez compliqué, hein, parce qu'il décrit une grande diversité de, de pratiques dans des aires culturelles euh, tout à fait éloignées, fut décrié et admiré pour sa nature dite euh, euh, primitive, soi-disant. On a longtemps recherché les pouvoirs magiques et thérapeutiques du chaman, bien que le chamanisme ait fait l'objet de persécutions et d'interdictions, par exemple lorsque l'Empire russe s'étend et que l'orthodoxie chrétienne cherche à y asseoir son monopole. Le chamanisme a également suscité toutes les peurs et les fantasmes fantasme, pardon, chez les colonisateurs de l'Amérique du Sud, parce qu'on parle aussi en Amérique du Sud de chamanisme. Et là, face au pouvoir surnaturel des autres, la fascination, l'inquiétude se mêlent et se retrouvent dans la tentative d'exercer un contrôle sur ces derniers. Donc, vous allez me dire, bon, là, on, on, fait la, on a un accent sur le XIXe siècle, une période coloniale, avec des rapports asymétriques, et peut-être que cette idée d'exotisme de, religieux paraît excessif euh, euh, au vu de, euh, des uns et des autres qui, peut-être, pratiquant un peu de méditation pour se relaxer, ou du yoga. Mais on peut peut-être se poser la question de savoir si pratiquer le yoga ou la méditation, participer à des cérémonies chamaniques amérindiennes, euh, dans des huttes de sudation, explorer la cabale ou le soufisme, ne présuppose-t-il pas un petit peu quand même, euh, même aujourd'hui, un sens qui n'est pas, pas banal, qui n'est pas universel, euh, de ce qu'on appelle en anglais « d'entitlement hein, de, de, de », l'idée de se sentir autorisé à explorer la tradition des autres. Alors ce rapport comme ça euh, particulier à l'altérité, euh, à mon avis, permet de comprendre pourquoi nos contemporains évoquent, par exemple, la nature ancestrale, primordiale, pure du yoga tout en exprimant aussi le besoin de le voir un petit peu adapté. Hein, L'exotisme est toujours un rapport euh, ambivalent. Les individus que j'ai pu interviewer, qui aujourd'hui explorent le yoga la méditation, en ont effectivement une, souvent une, une, une vision idéalisée. Ils en comparent la dimension mystique, spirituelle, authentique, euh, soulignent les promesses d'épanouissement euh, qu'ils proposent, euh, et contraste ceci avec un occident qu'ils voient comme étant matérialiste, sans morale ni repère, sans issue. Mais dans le même temps, euh, j'ai remarqué qu'ils évoquent leur réticence, leur gêne, une fois qu'ils sont vraiment confrontés euh, à l'altérité la, euh, religieuse et culturelle. Donc, Par exemple, lorsque du cours du yoga de la méditation, ils en viennent à venir, euh, dans, dans le centre dans lequel ils pratiquent, euh, à, euh, à un rituel le, euh, euh, qui mobilise une, une langue, des pratiques liturgiques, des symboles qui font clairement référence à une culture euh, spécifique qui n'est pas la leur. Et là, ils ont souvent utilisé le, le, le vocabulaire du choc culturel, hein, même de la transgression. Même de la violence, en fait. Ça leur fait violence. Hein. Euh, et cette difficulté se traduit, pour certains, dans la décision de ne pas revenir dans ce mouvement, ou ce groupe, après une ou plusieurs tentatives. Euh, J'ai trouvé aussi que les étudiants du centre euh, de la kabbale qui n'ont pas d'origine juive ont des attitudes tout à fait similaires. Ils cherchent dans la Kabbale une tradition euh, ancestrale, mais expriment une gêne, parfois même un rejet vis-à-vis -vis du judaïsme. Euh, et ceci fait d'ailleurs écho à ce qui a été observé par euh, ma collègue Alix Philippon, qui a travaillé sur le soufisme, où elle me dit, effectivement, des individus qui commencent à explorer le, des formes un peu occidentalisées, européanisées du soufisme, me disent, ah oui, mais alors quand même, quand je me rends compte que ça a un rapport avec l'islam, ça me pose problème. <rire> et oui... — Effectivement. Euh, entrant donc dans le sens de la Kabbale, ici, on va parler du judaïsme, par le biais de cours ou de conférences, les individus que j'ai pu rencontrer euh, se retrouvent parfois désorientés lorsque, tout à coup, ils participent à un rituel de Shabbat qui ne correspond aucunement à leurs attentes et qui, de surcroît, implique l'usage de l'hébreu, une connaissance d'une liturgie essentiellement structurée autour de l'histoire du peuple juif. Et parmi ceux que, euh, qui ont quitté le mouvement, qui ont quitté le centre de la Kabbale, euh, donc parfois j'ai pu garder contact avec eux, plus d'un m'ont expliqué leur décision en disant « ouais mais en fait le sens de la cabale c'est quand même une forme de judaïsme et, et ça c'est pas pour moi hein? ». C'est donc encore une fois une forme euh, tout à fait ambivalente de rapport à l'altérité euh, qu'on voit ici qui d'ailleurs les amène, pour ceux qui restent, hein, à essayer de neutraliser ces différences et ces particularités. Hein? D'où d'ailleurs l'idée de bah, « la cabale c'est pas juif, le soufisme c'est pas vraiment musulman » et euh, ça nous rappelle l'idée que l'exotisme c'est une forme de domestication de l'altérité, donc je donne souvent cet exemple, euh, j'ai rencontré euh, Martine qui participait donc à un cours d'introduction au sein de la cabale à, à Paris et euh, elle cherchait de longues dates à s'initier au, au secret de la cabale mais elle me dit euh, dans le milieu spirituel il est difficile d'exprimer un tel intérêt parce qu'on nous dit toujours c'est pour les juifs elle est thérapeute elle fait des massages, elle utilise beaucoup les thérapies alternatives. Et en fait, elle aimerait utiliser la cabale dans sa pratique professionnelle. Et euh, après qu'on euh, se soit rencontrés, donc on a fait un entretien. Mais pour elle, elle vraiment souligne durant l'entretien qu'il n'est pas nécessaire d'être juif pour utiliser la cabale. Pour elle, la cabale, me dit-elle, et vous voyez la, la citation ici, c'est universel. Ça n'appartient pas euh, pour moi au peuple juif. C'est universel, ce sont des lettres, hein, donc elle parlait lettres hébreu, d'une puissance très grande, et ça appartient à tout le monde. Si on persiste en disant « c'est juif », je dirais non. Non, je ne rentrerai pas, c'est clair. Non, parce que c'est sectaire, et tout ce qui est sectaire, ça ne me va pas. D'accord Donc Martine, ici, entend explorer la Kabbale exclusivement comme système symbolique hors du judaïsme, et c'est donc bien la mise à disposition, ici, des ressources euh, qui se joue dans l'affirmation de leur universalité et le rejet de leur particularité. Hein. Je veux pouvoir accéder, je veux pouvoir euh, euh, utiliser euh, ces ressources. On trouve la même chose, par exemple, avec le soufisme qui euh, a pu être décrit donc, par les Occidentaux comme étant pré-islamique, hein, de la même manière qu'on dit que la Kabbale, euh, c'est avant le judaïsme, euh, et une synthèse de toutes les traditions. C'est donc pas musulman. Donc vous voyez bien ici comment l'altérité religieuse est souvent neutralisée euh, et ici donc, par une croyance en une vérité universelle qui transcendrait toutes de, euh, les, les cultures et les traditions faisant par conséquent de l'origine et des particularités des unes et des autres un aspect que l'on peut tout à fait négliger alors il n'est pas surprenant d'ailleurs que lorsque des mouvements par exemple néo-hindous euh, cherchent à s'établir hors des frontières indiennes ou que le centre de la cabale a choisi d'enseigner à un public sans ancrage dans le judaïsme ces mouvements mobilisent ces mêmes arguments. Ils vont présenter leurs enseignements comme étant universels, transcendant toutes frontières, culturelles ou religieuses. Et ils entreprennent donc un travail continu d'interprétation de leur doctrine et de leurs pratiques qui, à l'origine, les relie à un territoire et à un peuple particulier. Ils délaissent certains rituels, donnent, sens, donnent nouveau sens à des rituels qu'ils veulent garder, introduisent de nouvelles pratiques, euh, ou ainsi sur certaines qui peuvent être décontextualisées. Hein. Donc par exemple, dans les groupes de yoga, c'est courant de dire « Oui, mais tout le monde peut en fait, faire du yoga, ça n'a rien à voir avec l'hindouisme. Euh, de toute façon, c'est comme dormir, c'est une fonction naturelle. » Bon, voilà. On coupe de tout l'aspect. Enfin, il y a, y a des, beaucoup de théories de philosophie autour du yoga qui sont tout à fait délaissées pour pouvoir penser le yoga de cette manière-là. Donc vous voyez, les mouvements en eux-mêmes participent à la domestication des ressources symboliques regarde l'heure pour... Euh... Oh, okay. mais alors, vous allez me dire, euh, si ces personnes, ils, veulent, ils sont intéressés, fascinés, mais en même temps, ils ne veulent pas trop d'hindouisme, ils veulent pas trop du judaïsme quand, quand ils font de la cabale, mais pourquoi, en fait, il y a cet engouement, pourquoi cet intérêt J'ai fini par trouver que, euh, en fait, l'exploration de ces ressources, en fait, sont motivées par une quête d'épanouissement personnel qui passe par une amélioration de soi. C'est parce que ces altérités religieuses sont présentées, perçues comme des outils efficaces au développement de soi qu'elles sont appropriées. Elles sont évidemment idéalisées très fortement en tant qu'exotisme. Euh, qu Ainsi, les mouvements néo-hindous, le, le centre de la cabale que j'ai pu étudier, tentent à présenter un processus de développement de soi, une sorte de formation continue d'ordre spirituel qui serait récompensée par un, ép un épanouissement ici et maintenant. De fait, ces groupes réitèrent les structures narratives d'une culture psy, hein, pour l'appeler ça comme ça, l'existence d'un potentiel inexploré en soi, la possibilité, la nécessité d'ailleurs de développer euh, ce potentiel, la responsabilité individuelle pour faire évoluer sa personne et transformer sa vie, l'acceptation des difficultés comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer. On pourrait ici parler d'un régime de croyance, hein, comme, tu, comme tu disais. Pour ce faire, le yoga, la méditation, la kabba, le soufisme, et ainsi de suite, sont présentés comme des techniques accessibles que chacun peut acquérir et mettre en application dans sa vie de tous les jours. Parce qu'ils sont abordés dans le cadre de cours, d'ateliers, ceci les rend encore d'une fois familiers, hein, on retrouve la domestication, tout en étant gage de découvertes de pratiques ancestrales, authentiques, puissantes et parfois mystérieuses. Donc vous avez l'idéal en fait, la combinaison parfaite. Alors, comment euh, euh, comprendre, finalement, ces formes d'appartenance au-delà de cet exotisme Quid de l'individualisme religieux hmm Ces rapports, en fait, que je viens de décrire, ont souvent été interprétés par les, les sociologues comme le signe d'un individualisme religieux, selon lequel euh, les individus élaborent leur propre univers de normes, de valeurs, à partir de leur expérience singulière, au-delà des efforts euh, régulateurs des institutions, hein, c'est ce qu'avait écrit euh, Daniel Hervieux-Léger, avec facilité, avec même un esprit ludique pour certains, mmh. sans se soucier du sens premier de ce qu'ils empruntent. Or, euh, ce que moi j'ai pu voir, c'est que c'est pas vraiment le cas. D'abord, parce que ce que j'ai expliqué, il y a une attirance mais il y a aussi une, une ambivalence. Donc c'est quand même conflictuel, comme rapport. C'est pas, pas de l'indifférence. Euh, la, la popularisation mmh. des ressources exotiques suppose leur domestication de manière à ce qu'on puisse, en fait, hein, les digérer et les approprier. Mmh. Du fait... Ça veut dire aussi que si elles sont domestiquées, ben, euh, ça réduit considérablement leur euh, diversité. Euh, donc, euh, aussi parce que, comme je l'ai montré, la, les particularités sont neutralisées. Ce n'est pas juste, ce n'est pas hindou, c'est universel. Mais aussi la psychologisation de ces ressources, hein, on en fait des, des formes de, de, de travail sur soi, fait que finalement, bon, pour l'avoir fait avec le terrain, passer du yoga de différentes formes de néo-hindouisme à la cabale on ne trouve pas forcément que les enseignements soient très différents, puisqu'on retrouve cette même trame, finalement, de, euh, de développement euh, personnel. Donc, il n'y a pas tant de, de, de diversité que ça. Et du coup, effectivement, ça veut aussi dire que bah, les, les parcours individuels ne sont pas si éclectiques. Oui, il y a des individus qui passent du yoga à la cabale et au soufisme, mais finalement, d'abord, les enseignements qu'ils explorent convergent euh, relativement bien, avec le même régime de croyance, euh, ils retrouvent ce même devoir de travailler sur soi, de se réaliser, c'est vraiment ce qui, les, ce qui les motive, ces personnalités. Moi, j'ai trouve que très souvent, leurs trajectoires, même si elles passent d'un mouvement à un autre, euh, sont très cohérentes, et, 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 et autour de cette idée de, de développement de soi. J'ai envie de dire que plutôt qu'un nomadisme, finalement, ces trajectoires ressemblent donc à, à une sorte de formation continue, d'autant plus qu'on euh, trouve, de propor en proportion non négligeable dans ces groupes-là, beaucoup de thérapeutes comme Martine, des coachs, des maîtres spirituels. Euh, et donc là, il y a une vraie formation continue, finalement. À ce titre, euh, euh, l'individualisme religieux contemporain euh, me semble structuré par des normes et des pressions assez fortes hein, autour du développement de soi, du travail sur, euh, sur son potentiel, de son autonomie, la, la flexibilité. On vit dans un monde où ces, où, où ces régimes, encore une fois, de croyances euh, sont des normes assez, euh, assez puissantes auxquelles on est tous soumis. Hein euh, le fait qu'ils soient désirables et désirés ne change rien à leur, à leur dimension normative. Et je pense qu'elles sont très très fortes. Euh, ça a été montré d'ailleurs par des sociologues qui, qui ont travaillé sur la santé mentale plutôt que sur la religion. Je pense à, à Otero, Marcel Otero au Canada, Nicholas Rose euh, au Royaume-Uni, Robert Castel... Euh, on tous souligne de manière différente que euh, dans cet impératif de la réalisation de soi se trouve une nouvelle forme de gouvernance des individus, hein, qui est fondée sur notre participation active à notre propre régulation. Euh, et et d'autant plus qu'on euh, vit dans un monde où il y a de moins en moins, finalement, de, de, de solidarité collective. On est de plus en plus responsable de soi. Donc euh, il faut se développer, il faut avancer, euh, il faut faire face aux problèmes, euh, parce que finalement, il n'y aura pas beaucoup de, de, de bouées de secours. Donc l'individualisme, oui, mais ce n'est pas tant faire ce que l'on veut. Et c'est beaucoup plus, à mon avis, ce qu'avait dit euh, Alain Ehrenberg d'ailleurs, être euh, responsable de ce que l'on est et de ce que l'on devient. Donc ce n'est pas étonnant finalement euh, que les gens cherchent des outils euh, euh, pour ce développement et cette prise en charge. Donc euh, voilà, euh, pour comprendre cet individualisme, je pense qu'il ne faut pas penser qu'on a affaire à des, des combinaisons euh, uniques à chacun euh, également. Hein. D'abord parce que ce bricolage est, est structuré donc par ses normes, hein, ses impératifs de réalisation de soi. Mais aussi, je me suis rendu compte que euh, euh, ce bricolage est aussi structuré par euh, l'ethnicité, le genre, la classe sociale. Bon, l'ethnicité, je ne vais pas m'étendre, mais il est évident que des personnes qui ont un, un, une éducation juive vont, vont se relier à la cabale de manière différente que ceux qui ne l'ont pas, que ceux qui viennent d'Asie du Sud vont avoir un rapport au yoga, par exemple, que euh, je n'aurais pas. Enfin, moi, j'ai fait du terrain, je n'aimais pas le yoga, donc je ne l'ai abordé que par le terrain. Ça, ça, je trouve ça, ça, ça me fait mal partout, mais bref. Euh, mais bon, vous voyez, voyez l'ethnicité peut jouer un rôle. Le genre joue un rôle. Euh, les bricoleurs sont souvent des, plus souvent des bricoleuses que des bricoleurs. Hein euh, L'accent dans, dans, dans ces milieux thérapeutiques, alternatifs, spirituels, sur le contrôle des émotions, de ses attitudes, la valorisation du rapport à l'autre, euh, résonne avec une certaine quête de réalisation de soi dans la sphère privée, particulièrement recherchée par les femmes, mais aussi par des femmes qui, notamment, occupent des professions dans des secteurs éducatifs, thérapeutiques, euh, thérapeutiques médico-sociaux, artistiques et culturels. Il y a aussi, ça fait écho à des normes autour de la féminité, des rôles, des rôles maternels. Par ailleurs, il y a des liens aussi avec la classe sociale. C'est pas n'importe quelle personne qui se retrouve dans le centre de la cabale ou dans les, dans les groupes euh, de yoga. Euh, il y a une surreprésentation de la classe moyenne, et notamment une petite fraction euh, de cette euh, classe moyenne euh, que Bourdieu avait appelée « la petite bourgeoisie nouvelle ». Alors pour Bourdieu, euh, la petite bourgeoisie nouvelle sont des personnes qui exercent des professions euh, nouvelles ou rénovées dans la production de biens, de services symboliques et culturels, tout ce qui est un peu artistique, euh, par exemple, mais ce sont des gens qui sont un petit peu déclassés et qui, se ch qui cherchent à se distinguer tant des classes inférieures que celles culturellement plus conventionnelles, euh, qui lui sont supérieures, comme euh, la grande bourgeoisie, par exemple. Donc, cette petite bourgeoisie, elle cultive une attitude anti-institutionnelle, cherche à refuser les classifications et se retrouve ainsi dans des, dans des stratégies un peu de subversion. Elle s'intéresse beaucoup aussi au mode de vie, euh, au nouveau mode de vie. Et donc, Bourdieu avait vu euh, dans le yoga, le zen, l'anthroposophie, euh, ce qu'il avait appelé l'expression d'un rêve de vol social, d'un effort désespéré pour s'arracher à une forme euh, d'attraction, à une force d'attraction du champ social de la gravitation. Donc pour lui, la, la petite bourgeoisie nouvelle, c'est cette avant-garde culturelle de la société, hein, qui est dans le, la production, le contrôle de biens symboliques. Martin est un bon exemple, par exemple. Hein. Voilà, les thérapeutes, c'est là où on, où on les retrouve. Et donc, effectivement, des personnes comme Martine et, et, et bien d'autres euh, sont attirées par la nature inclassable, inédite des ressources religieuses telles que le chamanisme, la cabale ou le soufisme. Parce que ça leur permet de faire état de leurs compétences culturelles, de la renouveler, de maintenir ainsi leur rôle dans la production et la circulation de biens de services euh, symboliques. Aujourd'hui, imaginez, vous êtes Martine, vous faites des massages et des thérapies euh, alternatives dans Paris, il y a plein d'autres personnes qui le font. Donc mmh. il faut essayer de trouver le truc hein, qui n'a pas encore été, euh, euh, on va dire, mis sur le marché, qui est nouveau, mais en même temps ancestral, hein, en même temps on peut, on peut y faire confiance, donc... Euh, on voit bien pourquoi la cabale ça fonctionne bien. On voit bien aussi pourquoi des formes de yoga se diversifient euh, euh, dans, dans, cette, dans cette logique. Et on comprend bien que ces gens qui sont un peu en freelance explorent continuellement des cours, des ateliers, cherchant à mettre la main sur des techniques qui seraient encore méconnues, mais pourtant, encore une fois, ancestrales. Différentes tout en étant accessibles. Et cherchant donc à se distinguer euh, les uns euh, des autres dans leur pratique euh, professionnelle. Donc, pour conclure... Qu'est-ce que l'individualisme en religion Il faut comprendre euh, l'individualisme religieux euh, comme un ensemble de... Ce de... c'est pas, encore une fois, la licence de faire tout, euh, n'importe quoi, et, et, et comme, finalement, autant de combinaisons qu'il y a d'individus. C'est plutôt un ensemble de, de logiques, de normes socioculturelles qui structurent notre vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est simplement des, des produits passifs des structures sociales, euh, des normes. Et par exemple, le sociologue Bernard Lahir avait rappelé, à juste titre, que euh, les déterminismes sociaux n'agissent pas sur des cornes morts, mais supposent l'engagement actif et personnel des individus. Hein, C'est ce, ce qui se passe quand on veut faire, travailler à, à, sur soi, faire son développement personnel. Voilà, Évidemment qu'on est proactif, qu'on qu qu fait des choix, et en même temps, on participe à ces normes, à ces mises en, en, en acte de ces normes sociales. Et il décrivait euh, être résolument déterminé à commettre tel ou tel acte est une façon courante de sentir et de vivre les déterminismes sociaux dont nous sommes les produits. En d'autres termes, c'est à travers nos choix, nos préférences, nos décisions, que les déterminismes sociaux se manifestent. Et c'est une idée assez difficile à, euh, à saisir et à accepter dans une société si individualiste. On croit tellement à nos choix et à notre autonomie. Alors, encore une fois, qu'est-ce que cela signifie donc pour ces appartenances euh, à distance que, que j'ai pu décrire mais oui, elles sont plus diverses euh, qu'il y a, on va dire, 50 ans ou un siècle. Elles sont plus temporelles. Mais elles conservent une cohérence, une stabilité. Par exemple, encore une fois, dans la quête d'épanouissement personnel et dans le travail sur soi. Elles ne sont ni uniques à chaque individu, ni imprévisibles. Elles attirent des milieux sociaux plus que d'autres. Elles répondent à des normes. Euh, en un mot, l'individualisme en religion et au-delà. Euh, ce n'est pas le chaos, mais une réorganisation sociale et culturelle.